0: Herkese merhabalar. Geçen hafta ne yaptığını biliyorumun yepyeni bir bölümüyle karşınızdayız. Umarım iyisinizdir. Çok güzel bir hafta geçirdiğinizi umarak bu bültene başlıyoruz. 9-15 Mayıs arasını değerlendireceğimiz bu bültenimizde yanımda yine buraların adamı, veri uzmanı Mert Bey var. Mert Bey merhabalar.
1: Merhaba Emre. Hemen sorumu sorayım. Geçen hafta ne yaptın?
0: <gülüyor> İki haftadır beni hazırlıksız yakalıyorsun. Aynen. Ee, geçen hafta ne yaptım? Geçen hafta ne yaptığımı merak edenler muhtemelen kendi yaptıklarına bakabilirler diye söyleyeyim. Çünkü hiçbir şey yapmadım. Evdeydik. Bayram heyecanıyla geçti. Nerede o eski bayramlar dediğimiz bayramımızla? Bir takılmaca oldu diyeyim ya. Pek bir action olmadı. İş de çok olmadığı için çok da çalışamadık bu hafta. Oyunlar oynadım, dışarılara çıktım, bayramları kutladım, takıldım. Sen ne yaptın?
1: Ben de katılıyorum sana. Haftanın 2 iş günü vardı malum. Gerek alan 3 iş günü tatil. Hafta sonu 2 tatille beraber. Full artı full bir bayram geçti yani.
0: Yani bu yasaklar olmasa mükemmel bir tatil imkanı olacaktı herkes için.
1: Kesinlikle ve hatta ben o, o durumda şunu da öngörebiliyorum. marum 19 Mayıs'ta çarşamba gününe geliyor. Böyle birleştirilmiş kaç gün bayram? 9 gün değil yani artık.
0: Evet değil mi? 9, 11 gün bayram gibi bir şey daha olur. Daha be, evet. Yani çok temizinden bayramımız yalan oldu. Bu hafta 9-15 Mayıs arasını konuşacağımızı söylemiştim. Bu hafta neler yaşandı? Senden alalım özeti. Bir özet olarak alalım sonra girelim bence özeti
1: verip müşteriyi kaçırmayalım doğrudan <gülüyor> o kadar konuşmaya umutsuz gerek. diyorsun
0: o kadar umutsuz muyuz bu hafta
1: yok aslında özetleme şey yapmaz ya. biz burada mesela konuşacağımız da bir nevi özet olacağı için ne kadar anlatsak az diyorum ve topu sana yuvarlıyorum
0: be. o zaman ben de hazırsan başlayalım diyorum Mert'ciğim
1: haydi başlayalım
0: Arkadaşlar geçen hafta ne yaptığını biliyorum. yepyeni bölümü 9 15 Mayıs 2021'i ele aldığımız bölümü başlıyor. Keyifli dinlemeler dileriz. Evet, 9 Mayıs pazarla başlayacak olursak 9 Mayıs pazarı pazarın en üstte yer alan konusu futbol. Neden futbol? Yani Adana Demirspor aranmış 1 milyondan fazla. Adana Demirspor gibi bir İkincilik takımını buralarda görmek bizi şaşırtıyor, yani insanları şaşırtabilir ama şaşırtmasın. Adana Demirspor 26 yıl aradan sonra Süper Ligi yükselmiş. 26 bizim herhalde 95'te düşmüştür. vay anasını. Kaderi değiştirmiş bizim nesil. Bunlar Süper Ligi yükseldikten sonra gece geç saatlere kadar Adana halkı dışarılara çıkmış, sokaklardan eve dönmemiş hiç kısıtlama yasak yok gibi eğlenmişler kutlamışlar Adana Demirspor'da bu nedenle 1 milyondan fazla aratılarak en çok aranan konulara kolların başında gelmiş pazar günü Ne diyorsun?
1: Zabaha kadar burada izlemişler sanki Zabaha kadar bu Divasporlu amca var diye bir tane
0: Aynen Adana Bu arada şey ee, TFF birincilikten Süper Lig' geçecek 3 takım var Yani biri playoffta belirlendik ikisi geldi. Bu üç takım da ilk üç sıradaki takımların puana eşitti. Adana Demirspor, Giresunspor ve Samsunspor aynı puanda bitirdi. Adana Demirspor ve Giresunspor bir üst çıktı. Samsunspor da play oynayacak diğer takımlara karşı. Bunu da belirtelim. İzledim Hazır mı? bunu söylemiş
1: yani şu saçmalık geliyor. TFF birinci Lig'deki sistem birinci ve ikinci takım direkt çıkıyor. 3. takım için 4 takım play oynuyor ya. Hı <Gülüyor> hı. Çok garip geliyor bana yani. Keşke direkt şampiyon çıksa. Hadi onun mantığını anlıyoruz. Şampiyon olmuş.
0: Hı hı.
1: Ama hani ikinci, üçüncünün de içinde bulunduğu atıyorum sekizinci veya onuncu takıma kadar bir playoff oynansa daha rekabetçi olması açısından. Ya da hiç yani. playoff oynanmasın. Üçüncü takımı da
0: sok. Yani buradan seslenelim. TFF.
1: Buradan bizi. TFF'nin duymadığı o kadar çok şey var ki Emre yani. <gülüyor> buna geleceğini çok düşünmüyorum. <gülüyor> Adana Demirspor'u görünce de aklıma şey geldi. Geçen seneki programlardan bir tanesinde sen bu ben Adana Demirspor romantizmini anlamıyorum diyordun.
0: Zaten Adana Demirspor romantizmini anlamamanın yanında mesela Adana Demirspor romantizmi neden yapılıyordu? Adana Demirspor solcu işçinin halkın takımı diye bir romantizm yapılıyordu ve ben bunu sevmiyordum. Şu anda aynı romantizm yapılıyor ama Adana Demirspor'un hiç öyle bir alakası yok. Ee, kimin Süleyman Soylu'nun yeğeni mi bir, bir şeyi var. Akrabası var ya konuştuk geçen hafta. Samsunspor başkanı hani laf yapmıştı hakkında işlem başlatılmıştı. Hani %100 hükümetçi bir yönetimle geliyor Adana Demirspor buraya. Bu romantizmi yapanları gördüm, yapılmasını hala inanılmaz anlamsız buluyorum. Yani iki kat arttı da bu durumun.
1: Bu arada Adana Demirspor'un demirinin de TCDD'den Türkiye Cumhuriyeti devlet demir yollarından geldiğini hatırlatalım. Burada demir, oradaki demir aslında demir yolundaki demiri karşılıyormuş.
0: İyi bilgi. İyi bilgiyle İyi bilgi. girdik podcast'e.
1: Adana'nın da nüfusunun 1 milyon 700 binlerde dolaştığını şu dönemlerde söyleyelim. Yani aslında lig için bayağı güzel bir renk. Evet. Geçtiğimiz yıllarda Adana Spor lig'e çıkmıştı. Çok tutunamadı. Direkt geri gitti. Bakalım bir Adana takımının temsilciliği nasıl olacak?
0: Adana spor çıktı lige?
1: Bak sen hatırlamıyorsun bile yani. O kadar iz bırakmadılar ki hızlı Allah, bir şekilde.
0: Gerçekten mi? Evet. Neyse devam ediyor Başarılar Adana Demirspor. Başarılar. 9 Mayıs pazarı en çok aranan ikinci konu anneler gün olmuş. Anneler günü 200 binden fazla aratılmış bugün. Yani Mayıs ayının ikinci haftası ik- ikinci pazarı. Kutlanıyor genel olarak anneler günü bildiğiniz gibi. Ama dünyanın farklı yerlerinde farklı günlerde kutlandığı karşımıza çıkabiliyor. Bu günler dünyada değişebiliyor bildiğiniz gibi. Ama ikinci pazar, Mayıs ayının ikinci pazarı genel olarak çoğu ülkede anneler günü olarak kutlanıyor. Yani insanlar yine an- analarından uzak ee, bir kutlama günü geçiriyor. Bu yüzden bu şekilde arabalarla karşımıza çıkmış. Ben de kutlayayım. Anneler günü herkesi kutlu olsun annelerim. Ekleyecek bir şey var mı?
1: Ekleyecek şeyim anneler gününün çok yoğun bir gündemde araya kaynadığını düşünüyorum. Normalde anneler gününü zaten bu kadar popülerleştiren AVM çılgınlığı olur. İşte anneler için çarşıya çıkılan alışverişler anne hediyesi için biraz nostaljik gelebilir ama hala yapıldığını biliyorum. Bu sene yapılamadı malum. Tam kapanma tedbirleri olduğu için. O yüzden isminden de çok söz ettiremedi yani. Normalde yeri göğü inletir reklamları. Annelere en güzeli diyeler onlar bunlar.
0: (gülüyor) Doğru.
1: Bu sene biraz geride kaldı. Yani hayırlısı mı oldu olmadı mı şimdi kararsız kaldım ama. Yani kapitalist amacına ulaşamadı gibi bu sene anneler günü.
0: Yani televizyonda çok reklamlar gördüm ama o... Alışveriş furyası bu sene olmalı gibi bence de.
1: Daha evet, öncelikler değişti biraz. Biraz da bu yasaklardan dolayı alışveriş yapamama durumu. Hatta alışveriş yaptım, teslim etme sıkıntısı da var. Ee, e-ticaretten eğer kargo işlemi yapmıyorsan ve eski anneleri böyle göz aldığımız zaman teknolojiden Hı. biraz uzak olanlar onların kargo süreçlerinde yaşayacağı sıkıntılar Bayağı aksatırdı herhalde. <gülüyor> Şimdi düşünüyorum da.
0: Doğru söylüyorsun.
1: <gülüyor> yani, özetle biraz kalambole gitti anneler günü diyebiliriz.
0: Anladım. O zaman devam ediyorum. Pazartesi gününe geçiyorum. 10 Mayıs pazartesi. 10 Mayıs pazartesinin en çok koronanan konusu Mescid-i Aksa olmuş. Bildiğiniz gibi İsrail ile Filistin arasında yaşanan gerginliğin sonucu şu an savaş olarak nitelendirilebileceğimiz olaylar mevcut. İsrail Filistin'e, Filistin İsrail'e saldırıyor. Ama tabi burada olan sivil halkı oluyor. Özellikle Filistin'in İsrail kadar koruması olmadığı için yaşanan e, saldırılar sivil halkı daha çok etkiliyor o tarafta. Ramazan ayının e, son günlerinde bu artık Mescid-i Aksa ilk e, Kabe olarak ne denir o? E, ilk, i̇lk Kıble. kıble. Pardon, kabe dedim. İlk kıble olarak nitelendirilen Mescid-i akşam, Ramazan'ın son günlerinde artık Filistinler gidip orada bulunmak istiyor. Ama İsrailler de Kudüs günü kutlarken e, Filistine karşı hani bunları buradan atalım eylemlerine gidiyor. Sonra Filistinler burada biz namaz kılıyoruz, e, hani namaz kılarak direnişini gerçekleştiriyor. Barikatlar kuruyor tek bir sesleri arasında oradalar, orada bulunuyorlar. Sonra İsrail polisi geliyor, bunları dağıtıyor ve olaylar başlıyor. Olayın bir özeti böyle. Zaten başladığından beri devam ediyor. Hiç çoluk çocuk dinlemeden, yani çoluk çocuk dinlemeden de çoluk çocuk kimsenin aklında olmadan saldırıyorlar birbirlerine. Üzücü bir durum. Ne diyorsun?
1: Burada ben çok güzel bir kaynak vermek istiyorum. Benim de yararlı bulduğum. Bizim bir Türk Uluslararası savaş fotoğrafçımız, gezginimiz, gazetecimiz, macera insanımız ve belgesel yapımcısı kimliğine sahip karakterimiz var medyada. Coşkun Aral. Kendisinin hı hı. YouTube'da kanalı var zaten. Coşkun Aral anlatıyor diye. Hı hı. Onun bugün hatta bu yayını çektiğimiz gün, pazar günü yayınladığı bir video var. Kendi topraklarında tutsak Filistin diye. Kendisi gençliğinde de orada bulunmuş ve savaş fotoğrafçısı olduğu için aslında mesleğinden bir tanesi mesleklerinden bir tanesi hı hı. bu olaylarla alakalı doyurucu bilgiler veriyor aslında çok güzel özetlemiş konuyu biz burada yüzeysel geçmeyelim yani başlık zaten kapaca bir özetini çıkarıyor kendi topraklarında tutsak filistin diye hı hı. Yani bu olaylarla alakalı bilgi edinmek kendini güncellemek isteyenlere tavsiye ederim
0: yani teşekkür ediyoruz bu şekilde olaylar Sıkıntılı şekilde devam Ve ediyor. Ve bu
1: olaylar devam ediyor maalesef. Bu başlangıç, bunu başlangıç verebiliriz. Bu düşkünlüğü olaylarıyla başlayan durumları. Sonrasında hafta boyunca devam etti. Ve bu mesela Ramazan ayının son günlerinde gerçekleşti yani. Baktığın zaman tamam Filistin'de Hristiyanlar da yaşıyor. Hristiyan, Filistinliler de var. Ama çoğunluğu Müslüman olan bir toplumun kutsal bir ayında Hı-hı. Bunları yaşaması da ayrıyetten üzücü. Evet. Dünya kamuoyunun çok da rol almak istememesi zaten, zaten bildiğimiz şeyler.
0: Aynen öyle. Öyle bilimler almıyor, almıyor. Evet. Arapların falan orada umrunda değil Müslümanmış şeymiş. O Sadece ay-
1: Araplar da değil, Kıbrıs olaylarına da baktığımız zaman Kıbrıs olaylarında da dünya kamuoyunun kulağının üstüne yattığını görüyoruz. Hı-hı. Burada da maalesef ya güçlünün hukuku maalesef dünyada çok salmış durumda. Neredeyse değişeceğini de düşünmüyorum açıkçası. Böyle gelmiş, böyle gidiyor. Elimizden tek gelen bilgilenmek yani. Kendimizi bilgilendirmek.
0: Doğru söylüyorsun. Bilgi edinmek. Doğru söylüyorsun. Devam ediyorum. Pazartesi günün ikinci en çok aralılan konusu koronavirüs tablosu olmuş. Yüz binden fazla aranmış. Zaten tam kapanma konusunda, yani tam kapanma sürerken herkesin, Sürekli takip ettiği konulardan biri koronavirüs tablosu. Çünkü sayı düşecek mi? Tam kapanma bitecek mi? Ne olacak? Aşılanmalar ne durumda? Diye herkes sorup duruyor. Ee, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da bizim yazı bültenimizde belirttiğimiz tabloyu paylaşmış. Ee, kendi Twitter hesabından. Pazartesi günü 13 nerede seyreden vaka sayısı. Şu an bugünlerde zaten 11 binde. Hedeflenen 5 altını göremiyor Türkiye. Ne diyorsun? Koronavirüste
1: malum maşallahımız var. 60 binlerden vaka sayıları 13 binlere düştü. Düşmeye devam ediyor. Yani bu sayılar mesela geçen sene bu dönemlerde çok çok daha düşüktü hatırlıyorsan. Hı hı. Ve o zamanlar tedbirler daha sıkıydı. Ve insanların tedbirlere, riayeti de daha sıkıydı. Sonrasında öğrendik ki aslında vaka sayıları bizden gizleniyormuş. Yani annem evet. ediyor. Böyle karıştırılıp bir sayıyla kafa karışıyormuş aslında. Sayılar birdenbire zirveye şey yapmıştı. Zıplamıştı yani. <gülüyor> evet. Şu anda da yine sayılarda bir durum olmasa gerek ki muhalefetten ses çıkmıyor. Yani muhalefet burada tek güveneceğimiz dayanak geçen seneki durumu ortaya çıkaran da onlardı. Umuyoruz vakalar gerçekten de bu şekilde seyrediyordur. Düşüş trendine girmiştir. Ve umuyoruz aşılanmayla desteklenir. Bu Zaten doğru...
0: evet tam on diyecektim aşılanmayla desteklenmiyor. Bakalım ne olacak?
1: Baktığın zaman tam kapanma adı altında 29 Nisan'da sanırım. Neredeyse yarım aylık bir süreci geride bıraktık. Yarım aydan da fazla. Bunun aşılanmaya ne kadar etkisi olduğunu, ne kadar aşılanmayla kullanıldığını araştırmak lazım. <gülüyor> ben çok yüksek olduğunu düşünmüyorum. Olsaydı muhtemelen bunun da reklamı yapılırdı yani reklamı güzel yapılmadığı günleri diliyoruz. için bak burada evet. da güzel günleri diliyoruz Mescid Aksa olaylarında da yine güzel günleri diledik ama bu kötü... dileyip de gelen bir şey gibi görünmüyor açıkçası
0: kötü çok şey var doğru
1: yani evet maalesef evet.
0: devam ediyorum 11 Mayıs Salı 11 Mayıs Salı'nın en önemli gündemi yani bu haftanın görmediğimiz rakamlarda yapılan aramalarda süperlik 16 milyondan fazla aranmış Ülkenin çeyreği neredeyse süperlik aramış ya bu ne? Herkes ne olduğunu aramış. Neden aramış? Çünkü 11 Mayıs Salı günü maçlar vardı. Türkiye'de şampiyon belli oldu. Biz bunu çekerken. Beşiktaş şampiyon oldu. 11 Mayıs günü oynanan maçlarda ligin son haftaya kalmasını neden olan maçlar oynandı. Beşiktaş kaybetti 11 Mayıs Salı günü. Fener kaybetti ve kazandı. Bu sayesinde Beşiktaş'a Galatasaray'a son haftaya aynı puanda girdi. Sonrasını zaten biraz daha biz ileriki günlerde konuşacağız. Ama salı günü aynı saatte başlayan maçlar zaten büyük heyecan yaratmıştı. Kara Beşiktaş'ı yendi sürpriz bir şekilde. Her şey zaten karıştı. Olan fener oldu diyebilirim çünkü en düşüktü onlar yer aldı. Ne diyorsun yorumun nedir?
1: Burada Fenerbahçe'nin de beklentiyle son haftaya girdiğini hatırlatalım. Sadece evet. Galatasaray ve Beşiktaş değil matematiksel olarak Fenerbahçe'nin de şansı vardı. Hı hı. Ben onların çok düşünüp üzerlerine çok da umut ettiklerini düşünmüyorum ama bir umuttur yani böyle içinde insanın. Hı hı. Her sene başvurup da green card almaya çalışan gençlerimiz gibi. Böyle bir yerde bir umuttur yani. Bu arkadaşlar da son haftaya böyle girdiler. Salı günü böyle bir heyecan yarattı. Ve 16 milyon yani bizim yakın zamanlarda gördüğümüz aramalar arasında zirve. Evet. Öyle bir sayı yok. Gerçekten 16 milyon. Yani 16 milyon, 16 milyon insan, oyu mesela Türkiye'de iktidar değiştirir. Yani öyle bir miktar. 16 milyon.
0: Doğu Perinçek ne diyor bu durumu acaba?
1: Vardır. <gülüyor> Min- Minci Perinçek mi diyor ona Meral Akşener?
0: <gülüyor> Doğu Perinçek karısı bile oy vermedi diyorlar.
1: Evet. Seçim gündemine daha var ya şu an. Bu hafta da yine... <gülüyor> bu hafta futbolun son gündemi sayabiliriz. Aynen Joe bu iki hafta zaten...
0: Izlemezsak. Bu hafta zaten yoğun bir gündem var. Şimdi mesela ikinci konuya geçeceğim. Premier Ligi görüyorum. İkinci en çok aranan konu. 100 fazla aranmış. Salı günü e, Çağlar Sönücü'nde oynadığı... Gol attığı karşılaşmaya... Leicester United'ı yenmiş. Ve Manchester City... E, şöyle söyleyeyim... Leicester City Manchester United'ı yeniyor bu alınan bu skorla Manchester City bitimi 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan ediyor. Manchester City e, bu hafta bir de ç- Şampiyonlar Ligi finalini resmen oynadı. Chelsea ile. E, İstanbul'da oynanması planlanan Şampiyonlar Ligi finali Porto'ya alınmıştı. E, Manchester City ile Chelsea'nin mücadelesi oldu. Chelsea bu maçtan 2-1 galip ayrıldı. Ve Geçtiğimiz senede e, İstanbul'da dalınan final yine Portekiz'e verildi. Senin ligin burası. Premier Lig Avrupa sen konuş.
1: 3 hafta kala şampiyonluğu ilan etmek teriminin üzerine gideyim önce. Hı-hı. Şampiyonluğunu ilan etmek demek matematiksel olarak diğer rakiplerinin şansının kalmaması demek. Yani Manchester City yatsa da 3 hafta boyunca oynamasa da galip şampiyon demek. Yani galiba anlamasına gerek yok artık. Bunu da bilmeyenler için bu terimi açıklamış olalım. Bu asıl konuşması gereken bence burada konu finalin yine İstanbul'dan alınması. Yani İstanbul bir türlü nasiplenemedi düş finalden. Olimpiyat stadyumuna küçük yatırımlar yapıldı bunun için. Zemin yenilendi. Kale arkalarına rüzgar türbinleri koyuldu.
0: Kuzu kuzu Başka gelecekler diyorlardı.
1: Yine böyle bir beklenti var bu arada. Hedef 2023. Neden 2023? Çünkü UEFA ile TFF arasında bir anlaşma yapıldığı. Finalin 2023'te İstanbul'da oynanmasının planlandığı açıklandı. Ve bu sene oynanacak Süper Kupa maçının, UEFA Süper Kupa maçı şampiyonlar iki şampiyonuyla Avrupa Ligi şampiyonunun karşılaştığı maç. Onun da İstanbul'da oynanmasının planlandığı açıklandı. Bunların tabii daha resmiyete ödenmesini bekliyoruz. Yani bunlar evet, bir yok olduğu şey için ben evet.
0: bunlar e, konuşuluyor ama hani resmi bir açıklama yapılmadı bunlar hakkında. Sadece Portekiz'de. Parkta
1: bir maç oynanmıştı geçenlerde. Evet, yani geçenlerde che- dediğin gibi che- zamanda.
0: Chelsea Liverpool maçı oynanmıştı. Neydi ee, o? Chelsea Liverpool Süper Kupa Avrupa Süper Kupası. Aynen. yine
1: Spark mıydı? Uh-huh. Hmm. O, o zaman Max'a. yani tekrar İstanbul'a verilmesi çok şey gelmedi bana. Bilmiyorum. İçim gelmedi. Ama olağanüstü bir durum yaşanıyor yani iki senedir final
0: maçı. Şehir değiştiriyor. Bir de Bakalım. artık iki haftadan az kala değiştirildi ya. Bu garip. Bu arada onun da sebebini söyleyelim.
1: E, keyfi değil yani. Şöyle evet. İstanbul'a gelecek olan takımların 10 gün karantina sürelerini hesaba kattığınız zaman futbolcularının başlayacak olan Euro 2020 turnuvasına yetişememesi endişesinden dolayı. Evet İngiltere Türkiye'de Türkiye, oranlar yüksek.
0: Evet Türkiye'yi kara listeye almış İngiltere. E, diyor ki biz şimdi bunları göndereceğiz. E, burada zaten iki İngiliz takımı oynayacak finali. Taraftarlar da gidecek. Dönecekler karantinada kalmaları gerek. Hiç biz göndermeyelim İngiltere'de yapın dediler. Ama sonra anlaşamadılar UEFA ile gittiler Portekiz'e alınlar. Portekiz en azından kırmızı listede değil. E, böyle bir karantina söz konusu olmayacak anladığım kadarıyla. Yani bir oradan... Şu, e, kendileri için büyük avantaj yaratmak istediler İngiltere'de oynatarak finali. Birçok açıdan avantaj olacaktı. Bu olmadı ama en azından daha e, vakalar açısından sakin bir yere taşıdılar finali. 12 Mayıs çar... hedef,
1: evet 29 Mayıs'ta bakalım. Evet. Kazanan kim olacak?
0: Aynen. 12 Mayıs çarşambaya geçiyorum. Bayram namazı günün en çok merak konusu. 12 Mayıs çarşamba günü Arife günüydü yanlış hatırlamıyorsam. Bayram namazı bir buçuk milyondan fazla aranmış. Herkes zaten öncelikle bayram namazı olacak mı? Ve bayram namazı saat kaçta olacak? Ee, bunu aradı kendi şehirlerinde. Ee, Ayasofya Camii 87 yıl sonra bir bayram namazına ev sahipliği yapmış. Camiye sınırlı sayıda kişi alınırken bir bölümde avlu ve meydanda saf tutmuş insanların. Meydan dinimizin
1: Sultanahmet meydanı olduğunu söyleyelim.
0: Evet. Gittin mi? Yok
1: Ayasofya'ya gitmedim.
0: Yok namaza gittin mi?
1: Yok ona da gitmedim. Aa. Ben haberdar değildim bu arada şeyden. Yani sabah bayram namazının gerçekleşeceğinden çünkü geçtiğimiz sene mesela yine bu tedbirlerin sıklığından bahsetmiş olalım.
0: Hı-hı. Geçtiğimiz
1: sene tedbirler kapsamında bayram namazı da yasaktı. Kılınmıyordu. Evet. Bu sene de herhalde dedim böyle bir şey yaparlar ama bu sene bildiğin bayramlaşmalar bile gerçekleşti. Yani, yani bir gün sonraki bayram gündemi altında bunu konuşuruz. Burada bence konuşulması gereken şu var. Ayasofya Camii'nde 87 yıl sonra bir bayram namazı kılınması. Ayasofya'yı Çebir Camii. Böyle de bir ismi var böyle enteresan.
0: Evet pardon. Burada Diyanet İşleri
1: Başkanı'nın hutbeye kılıç çıkması var mesela. Yine çarpıcı bir hareket.
0: <gülüyor> evet.
1: Yani harç seferleri başlıyor galiba. ...pozisyon alalım.
0: Doğru söylüyorsun. Yani bu şekildeymiş... Ee, ...bayram namazı aramaları... ...geçiyorum... ...12 Mayıs Çarşamba'nın 2. çok aranlar konusu... ...Eksen olmuş. Eksen Acun'un platformu... ...Eksen 500 binden fazla aranmış. Neden aranmış? Geçtiğimiz haftalarda Blue TV bir ücretsiz hafta sonu... ...kampanyası yapmıştı hatırlayanlar için. Benzer bir kampanya hamlesi de bu sefer... ...Acun Medya'dan gelmiş. Yani Eksen platformundan gelmiş... Bu kampanya göre şu an bunu dinlediğinizde bu kampanyadan yararlanamayacaksınız ama 12 Mayıs'tan 16 Mayıs'a kadar ücretsiz Eksen kullanılmış. Yani ben kullanmadım haberim de yoktu şu an. Yani şu bülteni hazırlarken gördüm. Çok meraklı da değilim zaten Acun'un platformunu Eksen'ine izleyeceğim ve ilgimi çeken hiçbir şey yok. Netflix'te Fatih Terim mergesini bekliyorum ben. Tepkim böyle. Burada
1: şunu söyleyeyim Eksen'de Leyla ile çekilmesi gibi bir gündem var. Dehlale Mecdum dizisinin tekrar aynı gazoyla yapılması ve bunu Eksen'in üstlenmesi gibi bir planlama var. Eksen şimdi son günlerde bununla biraz gündeme geldi. Bir de bu ücretsizle beraber hı hı. bir hareket yaratlar diyebiliriz. Yani 500 binden fazla aramadan bahsediyoruz burada. Bir de şu var. Yani yeni platformlar artık çıktıkça kendini ispat etmesi bayağı zorlaşıyor. Şu an Piyasadan hani öyle iyi oyuncular var ki Blue TV, Netflix, Amazon Prime bile. ya yani bu kurtlar sofrasına oturmak da kolay değil. O yüzden bu tip hamlelerin çoğalmasını da normal karşılayabiliriz. Bu kampanya hamleleri. Yani, bir de hani bu Excel'de şey durumu vardı galiba. Bir hafta ücretsiz veriyorlardı. İlk, evet, açıldığı zaman ilk, tabi ilk başta çok öyle. Çok tatlı edeyim. olaylar vardı yani. içeri girip de çıkamayanlar kaydolup da... <gülüyor> Çok ne, benim çok
0: yaşayan arkadaşım oldu ya onu. Evet, neyse ki anera. denemedim onu yani. Ben Böyle de...
1: durumlarda sanal kart hayat kurtarır. Buradan küçük bir kamu spotu gibi olmuş olsun. Arkadaşlar sanal kart hayat kurtarır.
0: Ben kendim diyorum ki Acuna para vereceğime Fenera forma alırım. Daha hayırlı olur. O yüzden yapmıyorum bu işi. <gülüyor> <Sessizlik.
1: Evet. gülüyor> burada. O zaman şimdi Fenerbahçe'ye her bağlı olan şirketin ürününü kullanmamak gibi bir tepki ortaya çıkıyor. Boykot, fener, ser şeyler diyebilir miyiz?
0: Yani gibi gibi.
1: Gibi gibi. Gibi de bu arada eksenle inanan dizi. Adi ya. Buradan da küçük. Evet. Feyyaz Yiğit'in kalem aldığı, kalem almak Feyyaz Yiğit'in oluşturduğu diyelim.
0: Ben hiç bilmiyordum bak bunu.
1: Maalesef onlar daha çok totelle hizmet edebilecek işte Aleyna Tilkin'in Dizisi, o dizi. O dizini oldu ya. Elena Tirk ile Şimdi burada IMDb diye bir platforma bildiğin gibi internet komit evet. database. Burada çok kötü bir skor aldığını biliyoruz. Kötü evet. bir puanlama aldığını biliyoruz. Öyleydi. Şu an mesela bugün günlerden 16 Mayıs pazar günü itibariyle Hı-hı. IMDb puanı 1.2. <gülüyor>
0: Allah kahretsin. 390 kişi oylamış. Aa, 390 kişi bu diziyi izlemiş mi oylamış acaba? İnşallah izlememişler. Ben bir çoğunun
1: abi. da izlemediğini düşünüyorum. Yani direkt eksiği. Bastım eksini gibi bir hareket olmuş olabilir.
0: Yani 1.2 alacak kadar kötü ne yapmış olabilirsiniz acaba ya? Yani. Çok üzücü. Of. Geçiyorum. Uygunsa. 13 Mayıs Perşembe günü. Bayram günü. Ramazan bayramı 3.5 milyondan fazla aramış. Bu hafta yani böyle ana konularımız hep çok aranmış. Çok çok aranmış. Üç buçuk milyon.
1: Telefonu tutan bırakmamış
0: gibi. Aynen öyle. Hadi sen de ara demiş yanındakine. Ramazan bayramı bu sene de bildiğiniz gibi koronavirüs, ted- koronavirüs tedbirleri kapsamında geçti. Ee, geçen sene insanlar yani sırf Ramazan bayramı yasakları değil genel yasaklara karşı daha ciddiydi. Bu sene artık o, o kadar ciddi değil. Hepimiz hissediyoruz durumunu. Teknik olarak yasaklar devam etse de herkes dışarılarda bir yerlerdeydi. Yani şöyle diyeyim Filistin eylemi oldu, yürüyüşler oldu, maçlarda şampiyonluklar kutlandı, Ramazan bayramında insanlar hep dışarıdaydı. Hani birbirlerine gittiler hiç hayırdır diyen olmadı. Böyle diyeyim bu dediklerimi bunlarla destekleyeyim. İnsanlar yine de gidemeyenler. Biz tedbirlere uyuyoruz diyenler Amazon bayramı mesajlarını arattı en çok internette. Nerede o eski bayramlar Diyerek topu sana gönderiyorum
1: Nerede o eski bayramları Bilen zaten yok Koronavirüs yokken de bu sorulan bir soruydu Ama yani Geçen seneye göre daha iyi bir bayram olduğunu Söyleyebiliriz daha bayram gibi bir bayram hı hı. Çünkü ziyaretler Her ne kadar yasak da olsa vardı Ve buna göz yumuldu Diyebiliriz Gözü. Evet. Evet, bunda trafiği görüyoruz. Ya ben burada işte göz yumulma olayında şunu problem mi görüyorum? Kötü artistlikle böyle ceza yazan insanlar oldu işte. Babana söyle de biraz fazla çeksin veya bunu ima eden. Ceza kesiyorum sana ima eden. Evet. Böyle çok gariban tiplerin, yani gariban tip dediğimde kağıt topluyor mesela hani o gün çıkmış veya evi yok, evsiz bu da yine sokakta yakalanmış. Orada mesela medya birdenbire bitiyor haber uğruna. Onların mesela alınan yediği cezalar aklıma geliyor. Yani burada göz yumulabiliyorsa o adamlar biraz kötü yola
0: gitti. Hani
1: şey yoluna gitti derler ya. Kötü yola evet.
0: gittiler yani. Evet, aynen öyle.
1: O üzücü burada ya tamam bayram güzel, bayramlaşma güzel. Hatta ben şunu bile duydum yani. 5'e kadar bayramlaşma serbest. Hani başıp <gülüyor> kadar normalde market serbestti bunu bir yorumlamış. Demiş ki beşe kadar bayramlaşma serbest. Bu cümleyi duydum. O yüzden insanların da bunu <gülüyor> far olarak yaptığını gördüm. Yani dışarı baktığımda görüldüm en azından. Ve bunu arabayla yapıyorlar. Hadi tamam. Normalde markete gitmek bile arabayla yasak. Ama burada şimdi izin belgesi diye bir şey çıktı. Yani biz o kadar alıştık ki bu şeye. çakallığında bulduk yani.
0: Evet, artık yasak yok ya. O çakalduk. Yasakların
1: ya. tipleri var bizde. Yasakların tipini okuyoruz diyoruz ki okuyoruz. Nedir? Akşam dokuz sabah 5, tamam yaz izin belgenimi çıkarım marketler paket servis gel al tamam i̇şte <gülüyor> çözüyoruz alırız kapıda yeriz mesela yani hepsinin bir çözümü var şu anda otomatik olarak burada da o yüzden bir yeni gelen bugün pazar günü açıklanan bir karar var yarından itibaren 17 Mayıs'tan itibaren kademeli normalleşme adı verilen bir döneme belirliyormuş evet. biraz önce kadar planları çıkan mesela orada artık okuduğumuz maddeler bize garip gelmedi yani. Maddenin başında okuyunca gerisini anlıyorsun. Diyor ki tatlıcı, kuryemiş tamam bakkal, geri kalanları işte bakkal, maj, market, o bu. Tatlıcı. Ben orada hala tatlıcı kelimesinde şeyim yani. Tatlıcı. Tatlıcı diye özel bir grup var ya yani. Esnaftan evet. parmakla girmiş <gülüyor> tatlıcı. Tatlıcı deyince senin de da öyle içine bir şey geliyor. Şeker pariler, baklavalar aklına bu geliyor yani. Tatlıcı. <gülüyor> Tatlı. Erdoğan Erdoğan da bunu söylerken biraz sanki şey yapıyor hem de. Yani ee, ağzı sulanıyor gibi tatlıcı derken böyle bir iş
0: <gülüyor> <satanıyor>. <gülüyor> o yüzden Vallahi. bu tatlıcı
1: dönemimizin şeyi yani yükselen ma- dükkanı yani çiğ köfteci demiyor mesela tatlıcı diyor
0: doğru söylüyorsun
1: bak kafe restoran çiğ, çiğ köfteci restorandan sayılıyor tamam ama tatlıcı yani tatlıcı duruyor orada
0: <gülüyor> tatlıcı tatlıcı <gülüyor> yani, şerbetimizi a- yükselttik alkol satımı da yoktu bu şeyde ve hafta son yasaklarında yine olmayacakmış. Burada da belirtelim. Bilmiyorum. <gülüyor>
1: ya orada tekerler
0: kapalı. Ve o maddeyi tekrar tekrarlayalım.
1: Tekerler kapalı. Valiliklere bırakılıyor işin geri kalanı. Valilik süpermarketlere gidip diyor ki arkadaşlar tekerleri kapattık. Siz de bu rekabet yasasını çiğnememek için lütfen alkol satmayın. Yani sözde emir olduğu zaman burada bir açıklık var. Çünkü bu işler yazılı Bir mahkemeye gittiğiniz zaman sözlü olarak kimse ispatta bulunamıyor maalesef.
0: Evet, doğru söylüyorsun. İşte bu yüzden şey yaptılar. E, temel Gıda hariç satım yok. Hı, temel Gıda olayı zaten bambaşka bir konuydu. Yani o Temel Gıda o kadar karıştı
1: ki. Yani kadın hijyen ürünleri bazı marketlerde temel gıda sayıldı, bazılarında sayılmadı.
0: Çok doğru. Bazı
1: marketler Bildiğim böyle paravan yapıştırdılar. Bazısı sadece... ...bant çektiği. Uygulamada da... o kadar garipler çıktı ki. Bir de... ...mesela o sabah gelip de raft... ...reyon düzenleyecek adam bir sürü işi var zaten. Emir geliyor müdüründen. Diyor ki... ...rafları boşaltın. <gülüyor> rafları, ben her
0: rafları... şeyi duydum... ...zaten. Dün mü... ...bugün müne gittiğimde bir markette... ...hadi iki gün sonra bitiyor... ...diren diyorlardı birbirlerine.
1: Yardımlaşma ve dayanışma.
0: Evet. Ay geçiyorum. Bitcoin 13 Mayıs perşembenin en çok oranlanan ikinci konusu. 200.000'den fazla aranmış. Neden aranılmış? Elon Musk yine bir tweet attı. Mertcim sen de seviyorsun hem bu arkadaş hem bu konuyu. Dedi ki daha önceden belirtmişti. Benim arabalarım Tesla arabalarımı Bitcoin'le ödeme alacak diyordu. Bitcoin'inizi verin arabanızı alın diyordu. Ama Musk bir tweet attı ortalık karıştı. Bitcoin 50 bin doların altına düştü. Ne, ne tweet attı? Artık Bitcoin'le Tesla alamayacaksınız dedi. Biz bu kararı iptal ettik dedi. Kafasına esti herhalde bilmiyorum ki. Ee, sonra Bitcoin'in düşüşü gerçekleşti. Ee, so i̇şte bunun üzerine e, altcoin'lerde de bir darbe oldu. Sonra zaten kripto paralarda enerji tüketim Tartışmaları da var bunun yanında Bitcoin konusunda. Ee, Bitcoin'in kripto para üretirken saatte 707 kilowatt enerji harcadığı aktarılmış. Ve Elon Musk'ın favori koyunlarından Dogecoin'de 0.12 kilowatt enerji harcadığı duyurulmuş. Böyle değişik bilgilerimiz de var Bitcoin konusunda bu hafta. Ne diyorsun?
1: Şeytanın aklına gelmez diyorum. Yani derna <gülüyor> öyle bir ki. Zaten ben bunu gördüm direkt senle paylaştım hatırlıyorsan. Evet gece. Burada şaşırdınız işte dünya da şaşkın zaten. Daha ben mesela şey yapmadım. Yani. Çok şey olmadım. Sürpriz olmadı bana. Çünkü ben daha önce keynarda da belirttim. Kisel çevrelenmek anlatıyorum. Ya bu arkadaşın çok tuhaf bir kafası var. Burada da işte ben çok da rastgele alınan bir karar olduğunu değil, planlı olarak yapılanmış şey olduğunu düşünüyorum. Tamam bazı kompliterisi denilebilir. Kompliterisi olsun. Beyni açık tutar. Ocak ayında bir açıklama yapıldı yani. Tesla Bitcoin'le alınacak dendi değil mi? Yani bu ne demek? Aha. Zaten Bitcoin şu an kendine pazar arıyor. Kullanılmaya başlanmak istiyor ki şu anda ona verilen kıymet maddiyata dönsün. Yani bu şu demek. tam Bitcoin'le satış yapıyoruz diye bazı reklam yapıyor ama sonra o Bitcoin'i gidiyor dolara çeviriyor. Ne anladım o işten. Yani bildiğim Bitcoin al, al sat malzemesi olarak kullanılması adına bir adımdı. Büyük bir adımdı. Tesla ve Elon Musk bu devirin yaygın ve meşhur kişi ve şirketleri olduğu için. Bu arada Elon Musk'ın Tesla'nın sahip olduğu da gibi bir şey var insanların kafasında. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Amerika'da şirketler o kadar garip yönetiliyor ki. Burada olay e, en çok hissesi olana dönüyor biraz. Bir de yönetim kurulundaki rolüne dönüyor. Ses etkisine dönüyor yani. Çünkü hatırlayın Steve Jobs Apple'la kovulan bir insan. <gülüyor> Apple'ı kurdu ama. Apple kendisinin babasının malı değil. Bizde herkes aile şirketi gibi düşünüyor bu şirketleri. Bunlar öyle şirketler değil arkadaşlar. Orada yönetim kuruluna ihtimalle etmeniz gerekiyor. Yönetim kuruluna ikna etmezseniz şirketi siz kurmuş olsanız bile sizi şutluyorlar. Mark Zuckerberg sana diyor musunuz ki yani Facebook'un böyle komple sahibi, tamam güçlü bir insan Facebook içinde güçlü bir insan evet ama tamamı değil. Burada bu şirketler özellikle startup olarak adlandırdığımız ve büyümeye açık şirketler Gider yatırımcıyı ikna eder. Yatırımcının kafasına yatan modelde de bir ortaklığa giderler. Bu ortaklıktan sonra da sen CEO olarak kalırsın muhtemelen eğer gelecek vaat ediyorsan ve şirketin şeyine Hı. hizmet ediyorsan misyonuna. Şu an mesela Elon Musk'ın Tesla'da %32 hissesi var. idi 2013 yılı itibariyle. Şu andaki tam miktarı bilmiyorum muhtemelen düşmüştür. Çünkü böyle şirketler büyüdükçe o çok hisse sahipleri satış yaparlar ki yeni maceralar atabilirsinler. Nitekim Elon Musk'ın da SolarCity, Neuralink, sonra bu The Boring Company gibi enteresan işleri de neyle fonladığını böyle anlamış oluruz. Ya bu güzel bir konu başlıyor işte. Böyle uzun uzun konuşulabilecek ama bizim konumuz Bitcoin ve kripto para birimleri haliyle. Çünkü Bitcoin hapşırdığı zaman geri kalanı verem oluyor. Öyle bir <gülüyor>
0: Doğru güzel. Bak,
1: bu bu arada bu laf şey. Amerika hapşırırsa Türkiye verem, dünya verem olur. Öyle ekonomide bir yaygın görüş. Doğru. Cümlesi. Burada da işte kripto paralarda enerji tüketim tartışmaları meydana çıktı birdenbire. Ve zaten hani kripto paralarla alakalı da en büyük sıkıntılardan bir tanesi. Arkadaşlar tamam. Teoride çok güzel bir sistem. Hepsi kaydoluyor ama şu an dünyanın altyapısı buna hazır değil. Biz daha şurada internet altyapılarımızı Türkiye'de ortalamamız 50 megabitlerde değil. Türkiye bu işlemleri nasıl yapacak hızlı bir şekilde? Çünkü yaptığınız her işlem bütün defterlere olacak Bir kere bu kadar defterin olacağı sunucu hazır mı? Yani dünyadaki tüm işlemlerin buna döndüğünü düşünün yani. Şu an işlemler Merkez Bankası üzerinden giriyor. Sizin yaptığınız EFT'ler, havaleler Merkez Bankası'nın sunucularında işleniyor ve her Merkez Bankası neden? EFT'ler biraz uzun sürüyor zannediyorsunuz. Çünkü o belirli bir mekanizmayla ilerliyor. Yani çat diye geçmiyor. O sunucudaki işlemler var çeşitli. Burada da kripto para kullanarak bir şeyler yapmak istiyorsanız bu teorideki fikirler için bir kere devasa bir enerjiye devasa da bir internet altyapısına ihtiyacınız var. Şu andaki şartlarda bunları karşılamıyor. Maalesef bunlar dillendirilmiyor. Herkes fantezi peşinde, parayı kırma peşinde. Böyle adamlar da işte piyasayı yükseltiyorlar. Yukarıdan parayı bozuyorlar. Çıkıyorlar. Bunlar traderlık işte bu. Traderlık yani. Sen kovalarsın. Fiyatın yükselmesini beklersin. Short almak diyorlar hatta buna. Short alıyorsun. Yani kısa alıyorsun. Aldın. Yükseldi. Yükseldiği anda tepeyi gördün. Sattın çık. Ondan sonra ne hali varsa görürsün. Mesela Amerika'daki şirket, şirket modelleri bahsettiğimiz startup modellerinde de yine gidiyorsun. Yatırımcıyı buluyorsun. ikna ediyorsun. Olmayan şeyleri varmış gibi gösteriyorsun. Yatırımcı ikna alıyor. Yatırımcının doğumundaydı bu arada yapılan şey. O da başkalarını etkilemeye çalışıyor. Ee, Borsaya açıyorsun. Açtıktan sonra herkes bir şeval zannediyor. Geliyor. <gülüyor> Geldikleri anda bu adamlar bunun analizini zaten aylarca yaptılar. Yıllarca yaptılar. Ne yapıyorlar? Geleceği maksimum fiyatı kafalarındaki fiyatı biliyorlar. Gel yani satıp çıkıyorlar. Ondan sonra ortalık doman oluyor. Ne oldu? Çok fena düştü. Fena çakıldı. Borsada işte bilmem şirketin liseleri. Bu akışlar maalesef günümüz dünyasının gerçekleri. Kısa para kazanma tutkusu insanlarda. Bunu da beslemeye devam ediyor.
0: Vay be ne konuştu adam be helal olsun. Her Ekonomi
1: şeyi... 101-102, hafzeden 103 ile devam ediyor.
0: <gülüyor> Her şeyi bize açıkladı. Gerçekten tebrik ediyorum. Genel. Ya aslında bunlar şey, biraz şeyler.
1: Yüzeysel yani. Daha detaylı bir şekilde anlatılabilir. Alakalı.
0: Yüzeysel bile güzel açıkladı. Teşekkür ediyorum. Yani biraz akıcı
1: olduğunu düşünüyorum. En azından dinlerken şimdi gidip de insanlar teorik bu şeylerin teorik alt o kadar sıkıyor ki insanları. Zaten muhtemelen bunu okumadığı için hani gizlilik sözleşmesini okumadığın zaman neyin altına girdiğini bilmiyorsun ya. Evet. Burada da mesela insanlar teknik olarak bunları araştırmıyorlar, okumuyorlar. Biri diyor ki falanca ya diyor işte ben kriptodan fena para kırdım, şöyle kazandım, böyle kazandım. Ve giriyor. Bitti.
0: Vay anasını be. İyi dedin ama. Ben tebrik ediyorum seni. Güzel ee, bir bilgilendirme oldu bizim için. Teşekkür ederek istersen devam edeyim. Ekleyecek devam edeyim bir şey yoksa. Evet 14 Mayıs Cuma'ya geldik. 14 Mayıs Cuma'nın açılış konusu benim bu hafta en çok ilgimi çeken konulardan biri. Nedir bu diyecek olursanız Sedat Peker, Süleyman Soylu, Alaattin Çakıcı, Mehmet Ağar da ekleriz. Bunları da ekleriz ama olayların ana noktası Sedat Peker, Süleyman Soylu bağlantıları 25000'den fazla aranmış. Geçen hafta da konuşmuştuk bundan ve Sedat Peker aynı bir Netflix dizisi gibi en son 5. bölümünü çıkarttı bu dizinin. Ee, bilmiyorum devam ediyor açıklamaları Süleyman Soylu ile ilgili açıklarını ve çok çarpıcı açıklamaları. Süleyman Soylu ona yazılı cevaplar veriyor. Hükümet kanadı kendisine cevaplar veriyor ama Sedat Peker konuşmalarına devam ediyor. Dinledin mi? Ben daha dinlemedim. Yani şöyle, özet olarak biliyorum neyin ne olduğunu ama oturup kendim dinlemedim, izlemedim. Ama yarın, ya bu hafta içi hepsini dizi gibi oturacağım, izleyeceğim. Ne diyorsun? Sen dinledin mi? Ne yapsın?
1: Ben toplam şu ana kadar yayınlanan bugün terşem, bugün Pazar günü 5. bölüm yayınlandı sanırım. Hı hı. Bu 5 bölümden toplam 5 dakikasını anca izlemişimdir. Ve yani bunlar da... Birinci bölümden vardır, beşten vardır. Ya beş dakikadan fazla değil bu beş bölümün toplamında. Burada mesela Nevşin Mengü, gazeteci Nevşin Mengü'nün yaptığı bir yayın hafta içine dikkatimi çekmişti. Kendisi işte Sedat Peker'in konuşmalarından bahsettiği bir yayınında, YouTube kanalında. Burada şey var, masaya konulan objelerin arkasındaki gerçekler, böyle bilinçaltına verilen mesajlar mı var, arkada oynayan resimler, bambulu bir atmosfer, tripod kurulan imaj ışık. Yani bu bayağı planlı gibi bir şey.
0: Zaten ee, Devamı
1: gelecek diyor ya mesela sürekli. <gülüyor> devamı gelecek gibi hakikaten. Biz mesela burada ön iletişime vakıfız. Ön iletişimde videoda anlatılanları ise işte duyuyoruz. çeşitli iddialar. Bu <gülüyor> iddialara karşılık yapılan bazı açıklamalar. Böyle bir zincirleme reaksiyonlar içerisinde boğuluyoruz aslında yani. Şu an gündemimiz bu oldu Türkiye'de. Burada da işte şey var bunun ilgi çekmesinin sebebi dediğimiz olay. Sızıntılar. Geçen haftada konuştuğumuz bu vasıtayla insanların bir şeyleri öğrendiğini düşünmesi. Biz mesela bu videoları izlerken arka planda nasıl bir iletişimin döndüğünü bilmiyoruz. Belki aslında birbirlerini anlayacağı şeylerden. Hani biz bir arkadaş ortamında olduğunu düşünüyoruz. Senle ben konuşuyoruz. Hı-hı. Hani şey vardı ya dersin. Kimse anlamaz. Senle anlamaz. <gülüyor> <denemiyoruz.
0: gülüyor> evet. Öyle değil oluyor değil mi? Değil? Burada
1: mesela videoda biz videoda bir kısmını izliyoruz, anlıyoruz gibi hissediyoruz ama muhtemelen bunlar başka birilerine dokunuyor. O kişilerde. Video dışından iletişime geçiyorlar. Konuşuyorlar. <gülüyor> ne olduğunu tam bilmesek de bir hareketliliğin olduğu gerçek. İşte bu hareketliliğe katılan insanlar da çok enteresan. Bir kere İçişleri Bakanı'nın direkt olarak buna katılması çok acayip. Ve Alaattin Çakıcı'nın rol alması bu açıklamalar dizisinde. <gülüyor> <gülüyor> yani dizi demekten hakikaten insanlar kendini ağlamıyor. Beşinci bölüm evet. olarak yayınlanınca bir de böyle hani bir de her bölümün bir şeyi var cümlesi var. Bu bana şeyi hatırlattı. ezelde de mesela. Her bölümün bir cümlesi vardı ya. Bölüm evet. başlarken çıkardı.
0: Tam öyle yani şu an. Burada evet. Yani
1: kendisinde çok acayip bir hitabeti olduğu söyleniyor. Ya yani ben işte insanlar, bu hafta içi izliyorlar.
0: izleyeceğim. Bu, bu çok heyecanla bekliyorum ben de. Güzel. E, spoiler yemedim çok. Konuyu biliyorum ama spoiler yemedim. <gülüyor> Bakalım.
1: Ya burada işte ne bileyim İçişleri Bakanı da mesela açıklamasını bayram sabahı yapılan paylaşımdan 2-3 saat sonra yaptı ve iPhone'daki notlar uygulamasından yaptı. Yani bu iPhone'daki notlar uygulaması olmazsa istifalar, açıklamalar olmayacak gibi geliyor bakanlık düzeyinde. Hatırlıyorsan Berat Albayrak da evet. iPhone'dan evet, açıklama evet. yapmıştı. Notlar uygulaması, bak nerede görürsem tanırım. Süleyman soruyordu istifasını notlar uygulamasından yaptı.
0: Notları geç. Burada esas iPhone'u ele alalım. Reisimiz 15 Temmuz'da, Temmuz'da iPhone'da, FaceTime'dan, FaceTime'dan evet. FaceTime yaptı. iPhone bu ülkenin kurtuluşudur.
1: Steve Jobs'tan bahsetmişken az önce konuşmamızda iPhone'un da aldığı rolü atlamamak lazım. Yani bu olaylar devam ediyor da biz sadece izliyoruz. Genelde yaptığımız gibi. İyi Uykular Türkiye var ya yani. bizim bu videolardaki rolümüz de o. İyi Uykular Türkiye.
0: Ay, iyi dedim. Devam ediyorum. 14 Mayıs cumhurdan en çok oranlanan ikinci konu Turizm Bakanlığı olmuş. Turizm Bakanlığı neden aranmış? Elimden fazla aranmış. Mevlüt Çavuşoğlu turistin görebileceği herkesin Mayıs sonuna kadar aşılayacağız ki tedbirlerimizi alalım dedi. Bundan sonra Twitter'da Go Türkiye hesabından bir tanıtım filmi paylaşıldı. Bu tanıtım filminde Enjoy I'm vaccinated yazılı bir Maske giyiyor insanlar Türkiye'de ve aşı olanların bunu giyeceği belirtiliyordu. Keyfini çıkarın aşılandım yazılı maske.
1: Turizm sektöründe rol alan insanların evet. diyelim.
0: Evet bunların e, giyeceği bahsediliyordu. E, bu maske çok büyük tepkiler aldı ve haklı tepkiler aldı. Neden tepkiler aldı? Aşılı köpek gibi insanı sanki turiste ya yani Türk insanı turiste hizmet edecek aşılı köpeğiz bir eee nedeni fişlenmesi fiş etiketi yaratıyor bu. Çok inanılmaz kötü ya. Ay bir de bunun üstüne kaldırdılar bu videoyu biliyor musun? Sen evet, Bu hımmay tepki köpek, gördü. Köpek gibi muamele yapıyor insanlar ya. Çok köpek
1: muamelesi çekme olayı. Hatta evet. Hannibal'a falan benzetenler oldu. Hannibal'ın dizisi değil bu arada, filmi orijinal 90'lardaki filminde bir sahneden. Evet alın falan. Anton Hopkins'i de tekrar Oscar vesilesiyle almış alın- olalım. Burada hazır turizmlemiş ya uluslararası devam ediyoruz. Ya bu ne bileyim ya çok PR konusunda da gibi yani. Bir de seninle bu yayından önce de konuşurken dedik ya turist olmak Türkiye'de ne kadar değerli bir şey diye. Hı hı. Acaba o insanlar nasıl görüyorlar bu paylaşımı mesela bizdekiler? Biraz gurura ee, dokundu, dış, dokunan olarak varaçır. Dış, bas,
0: dış basında şöyle bir şey vardı. Ülkesin e, nüfusunun %20'sini aşılayamamış Türkiye böyle bir reklam yapıyor diye dış basın paylaşmış onu gördüm.
1: Bak bu bence evet çok vurucu yani. Demek ki o insanlar da bunun farkında. Yani biz Evet. kendi içimizde bir şeyleri döndürüp dolaştırıyoruz. Hani ama... mesela
0: güçlü olduğun bir şeyin reklamını yaparsın değil mi? Hani bir birini etkilemek için. Ama da sen de aşı, aşı konusunda o kadar güçsüzken neden bunun... Yani reklamda neden bunu ön plana çıkarıyorsun bir de? Ya git doğa güzelliklerini göster, bir şeyleri göster ya. Hani turistin merak edeceği şeyler göster. Sen aşı konusunda madem güçsüzsün neden bunu bir de malzeme yapıyorsun?
1: Bak bu bacası sanayinin de önemini bu dönemde bayağı gördük. Hissettik yani idiklerimize kadar hissettik. Turist demek ki Türkiye için bu kadar büyük bir anlam ifade ediyormuş.
0: E, ekonomi bu yani. haldeyken bir de daha çok şey ifade ediyor.
1: Evet ve burada bacası sanayi, bacası sanayi. Hani üretim yapmıyoruz diyenler için güzel bir cevap niteliğinde. Yani buradan nasıl bir şey kazanılıyor ki bu sektör bu kadar üzerine gidiliyor şu dönemde bile.
0: Doğru söylüyoruz. Yani
1: tahmin ettiğimizden çok daha fazlaymış. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz.
0: Doğru söylüyoruz. Bir sadece
1: Ege aklımız, Ege aklımız geliyor böyle. Ama hani diyorlar ya Antalya'da Türk yok hep Rus diye. Evet. Yaz dönemleri
0: için. Şimdi öyle olmayacak büyük ihtimal.
1: <gülüyor> ya bir de burada hatırlıyorsan bir domates krizi olmuştu ya Rusya'yla aramızdaki. Uçağı kim düşürdüğü konusunda. O dönemde de mesela biraz ses getirmişti ama o zaman kaybedeceğim müşteri Rus, Rus müşterisiydi. Şu an dünya genelinde hizmette bir aksama var. Evet. Ve çok acayip bir sektör var turizm sektörü de. Yani bu yaz da geliyor. Bakalım gümr gümr geliyor yaz yani. Gerçekten. Biz de 1 Haziran'a kadar yeni kademeli normalleşmenin yeni adımları 1 Haziran'a kadar geçerli bildiğin gibi. 1 Haziran'dan sonra bakalım
0: neler olacak. Evet ne konuşacağız bakalım ben de merak ediyorum. Turistler ee, bu son yasaklardan da zaten muaf tutuluyormuş. Güzel yaşamaya devam turist için. Cennet gibi ülkeyiz vallahi ya. 15 Mayıs Cumartesi'ye geçiyorum bu vesile ile. Son günümüz Beşiktaş. 10 milyondan fazla aranmış. Beşiktaş daha önceden söylediğim gibi şampiyon oldu. Cumartesi akşamı oynanan son maçlarda Beşiktaş-Göztepe'yi 2-1 geçti. Galatasaray'ın Beşiktaş'tan. Artı 3 gol daha atması gerekiyordu. ya yani Artı 3 farklı daha kazanması gerekiyordu şampiyon olabilmesi için. Maçı 3-1 kazandı ve artı 2 avarajla sadece 2 gol avarajıyla Beşiktaş Lig şampiyonu oldu. Fener de Kayseri'yi yendi. 90. dakikada attıkları golle 2-1 yendiler. E, Trabzon'da Gençer Birliği'nin akşam yenmesiyle Gençer Birliği de küme düşmüş oldu. Orada da bir Gençer Birliği Kayseri kim küme düşecek mücadelesi vardı çünkü. Likte kalma mücadelesi vardı. Bunun üstüne Beşiktaş taraftarlar şampiyonluk kutlamaya çıktılar. Beşiktaş meydanda zaten büyük taraftar e, yasak olmasına rağmen, kısmı, sokağa çıkma yasağı olmasına rağmen taraftarlar gecenin geç saatine kadar sokaklarda eğlendi. Yani kime yasak var ne yok bilinmez. Daha ki bahsettiğimiz rahatlamanın etkilerini burada da gördük. Beşiktaş'ın 16. şampiyonluğuydu.
1: Burada bak gece geç saatlere kadar süren kutlamalarda şunu gördük. Bekçi havaya ateş atıyor, açıyor Beştaş Meydanı'nda ve birkaç tane bekçi yani havaya ateş açıyorlar durut dururken durut dururken dediğim şöyle ya orada bir arbede var ve böyle çok rahat bir şekilde ateş açıyorlar yani. Bizim normalde böyle o aylarda biber gazı görürsün. İşte tomada su müdahalesi görürsün değil mi? Hı-hı. Böyle şeyler oluyor. Dün mesela o müdahaleler sırasında Vatandaşlar polis hari bekçi işkâdi etmiş yani böyle bir şey var
0: <gülüyor> anekdot var sosyal medyada dolaşan. Fıkra mı bu? Fıkra gibi. Fıkra gibi oldu. Fıkra gibi.
1: gibi ama yani ben o açıklama yapan kişinin altında da hani bunu şey yapıyor. Ama. Destekleyen bayağı bir mesaj gördüm.
0: Zaten e, bekçilerin bu kadar sorumsuzca davranması garip. Nasıl ateş ediyorsun orada çok tehlikeli.
1: Ya silah kullanımı gerçekten çok şey. Çok büyük sorumluluk ve bu sorumluluğun da yani 6 ayda hızlandırılmış kurs diyebileceğine kadar kısa bir sürede bir insana verilmesi yetki olarak şey yani, yani... Kural boşu boşu değil de bunun başka bir kelimesi de işte vardır mutlaka şu an aklıma gelmiyor. Sıkıntılı bir durum. Evet. Burada da işte ligeye dönecek olursak ligde de çok yine maçlar aynı saatte başladı. İnsanlar, ben bu arada şeyi bilmiyordum sen söylediğine kadar. Galatasaray'ın 3 gol daha atması akşam. Yani 6-1 kazansa şampiyon oluyordu. Doğru mu?
0: Yok, Beşiktaş'tan artı 3 atması gerekiyordu. Yani Beşiktaş'ın bir fark yaptı ya. Galatasaray 4 evet. farkla kazansaydı Galatasaray şampiyondu.
1: 2 gol daha atması gerekiyordu o zaman. Hı hı.
0: Aynen. Ya da gol yemeyim. Gol Biz her şeyi 4-0'a göre ayarladık da gol yiyince iyice hesaplar karışmıştı.
1: Hmm. Aslında baya da yakınmış yani ben Super Lig saflarını takip etmedim. Dün son 5 dakikasında skorlara baktım. Zaten o ara Beşiktaş şampiyon oldu. Beşiktaş'ın şampiyon olduğunu da sokaktan geçen arabaların Marserinden anladık. Bangır bangır. <gülüyor> yani yasakların son zamanı. Böyle mesela Fahrettin Kocanın tweetini gördüm yine işte Bursa'yı kutluyoruz ama salgın bıdı bıdı Yani adam her yaptığı tweet de konuyu dönüp dolasıp koronavirüse bağlamaya çalışıyor. Bayram ama işte koronavirüsün bayramı olmasın mesela. Bunun yani, da durumu yani, gerçekten zor ya.
0: E, kongrelerin Yaptığı de... her açıklama evet. O mesela kongrelerde vardı.
1: bağlamamıştı koronavirüse. Kongrelerde bağımsız mesaj atabiliyor. Onu gördük. Sonra İsrail-Filistin olayında da yine bir tweet'i var. Hı-hı. Onda da bağımsız atabildiğini gördük. Ama genel olarak kendisinin tavrı bu olayları dönüp dolaşıp salgına bağlamak. Evet. Böyle. Yani hatırlat böyle ders çalışmayan kişiyi geride uyaran arkadaş olur ya. Çok sevmez o arkadaşı insanlar. Doğru söylüyor diye. Bak mesela <gülüyor> mescidi aksa kutsal mabettir. Mabette zulme sessiz kalınamaz. Zalimin zulmle mani olmadıkça kimseye kurtuluş yoktur. Düstü bit. Nadir geliyor artık. E kendi hı hı. yaşamında acaba nasıl etki ediyor bu? Yani konuyu dönüp şeye bağlıyor mu? Oluyor
0: olabilir. Ne bileyim. Yani... Bu kadar
1: umursadığını düşünmek istiyorum ama yine dönüp dolaşıyor iş, kongrelere ya da aşı kampanyasındaki sıkıntılara geliyor.
0: Mayıs sonuna kadar 100 milyon aşımız hazır. Yani, yani bu kendi süreçte. Ben Aha. <gülüyor> Devam ediyorum. <gülüyor> Şampiyonlar Ligi. Günün cumartesi gününün en çok aranan ikinci konusu. Neden aranmış Şampiyonlar Ligi? Ee, çünkü şimdi şöyle bir durum var. Şampiyonlar belli oldu. Ee, Türkiye'de Galatasaray ikinci, Beşiktaş birinci bitirdi. Türkiye'nin e, ülke puanının düşüşüyle şimdi ne olacak? Kim gruplara katılacak? Kim eleme oynayacak? Kaç eleme oynanacak? Şampiyon gruplara katılabilecek mi? Gibi sorular var. İnsanlar bu nedenle Şampiyonlar Ligi aramalarını yaptı. Şöyle bir özet geçeceğim şimdi. E, ligin şampiyonu Beşiktaş. Beşiktaş'ın şampiyonlar ligine doğrudan katılabilmesi için şöyle durumlar var. Manchester City ile Chelsea karşı karşıya geliyor şampiyonlar ligi finallerinde. Kupayı Manchester City'nin kazanması durumunda Süper Lig şampiyonu Beşiktaş doğrudan UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarına katılıyor. Manchester City kazanırsa kupayı Chelsea kazanırsa Beşiktaş'ın gruplara kalabilmesi için Chelsea'nin ligi ilk 4'te bitirmesi gerekiyor. Chelsea kupayı kaldırır ve liginde ilk dörde giremezse Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde eleme oynuyor. Direkt gruplara katılamıyor. Mesela bunun şöyle bir versiyonu da var. UEFA kupasını United alırsa Galatasaray bu elemelere bir tur önce başlıyor ya da sonra başlıyor. Villarreal alırsa bir tur önce bitirse sonra böyle bir şey de var. Onu çok hakim değilim şu an. Ama bu finaller şu an Türk futbolunu çok etkiliyor. Hani ne olacak bilmiyorum. Son yıllarda zaten eleme geçen takımımız yok. Ee, Şampiyonlar Ligi'nde. Galatasaray için böyle bir zorluk var. Zaten Beşiktaş'ın durumu ne olacak bilmiyorum.
1: Biz de elenme maçına çıkıyorlar. Eleme maçına değil, eleme maçına çıkıyor takımlar artık. <gülüyor> Ve o kadar komik takımlara yeniliyorlar ki yani. Dünya <gülüyor> üzerinde. Eleme bilmediğim maçı. Bilmediğim ülkeler. Eleme. Yok eleme yani. Laf <gülüyor> <love the name>. dinleyen... <gülüyor> İtaat eden bir şeyimiz var. Takımlarımız var. Ya burada mesela şampiyonlar liginin önemini şöyle anlatmak gerekir bilmeyene. Türkiye liginde şampiyon olmanın amacı aslında şampiyon olduğundan daha çok parayı şampiyonlar liginden almaktır. <gülüyor> şampiyonlar ligi o kadar büyük bir organizasyon ki ve o kadar maddi gücü de yüksek bir organizasyon ki sana Türkiye liginin vaat edemediklerini ediyor. Sen de eğer evet. orada biraz ileri gidersen gerçekten iyi para kazanıyorsun. Yani zamanında Galatasaray'ın Schneider, Drogba'lara bu kadar yatırım yapabilmesinin altında bu vardı. O olmasa sen kimse kredi vermez mesela veya destek bulamazsın maddi olarak. Çünkü hı hı. bu işlerde değiş, şeye geliyor, ipoteğine geliyor, neyi ipotek ettiğini, neyi gösterdiğini. Burada da işte Türkiye liginin kalitesi artık yerlerde süründüğü için son yıllarda buna paralel olarak Avrupa ligindeki itibarımızda, Avrupa liglerinde düşüşte. Bunun çözümü ne? Her zaman söylüyorum. Yeniden Türkiye futbolunda bir devrim gerekiyor. Bu devrimi yakın zamanda gerçekleşeceğini zannetmiyorum. Yani daha ne kadar dipe batacak kulüpler bilmiyorum. Ne zaman geçecek. Ya bu ligin bir kere acayip acayip adamlara, nasıl ki Avrupa kupalarında acayip takımlara eleniyoruz ismini bile bilmediğimiz. Acayip acayip adamlara para vermekten vazgeçmesi gerekiyor. Ve biraz real yaşaması gerekiyor yani. Gerçekçi olması gerekiyor. Gidip de mesela Galatasaray'ın Falco almasına gerek olmaması gerekiyor. Veya Fenerbahçe'nin Mesut Özil transferi yapmaması gerekiyor. Bu ligin yayın aktarı maksimum 20 lira olması gerekiyor mesela. Tümün takımları kat içine. Şu anda bahsedilen e, miktar 90 lira falan. O da böyle bayağı taahhüt altına giriyorsun. Aylık olarak. Şimdi bunu veren klubber de diyor ki çok para gelecek bize. Zaten o kulüplerde dönen hile hurdayı katmıyoruz bile yani. Bizim duyduğumuz işte transferlerde yenen paralar, menajerler, menajer oyunları. Tamam dünyada yapılmıyor mi? yapılıyor ama biz dünyadan artık yani gerçekçi olalım. Ne kadar kaliteli bir ligimiz var ki? Yok. ya Dünyadaki takımlarla kendimizi kıyaslamaya artık bırakalım arkadaşlar. Ya sen kart alabinerken Porsche mı kıyaslarsın arabanı? Porsche'e göre mi bakarsın yani? Bu adam üst seviye. Daha o seviyeye gelmedik. Sen biraz kendini geliştirmen gerekiyor. Bu gelişim içinde bu atmosferin uygun olmadığını düşünüyorum yani. Hala bir yerden para geliyor. Devlet vergisi işte biraz oy kaygısıyla. takımlara destek oluyor. Bankalar birliğe gidiyor. Bankalar esnaf için birliğe gitmez. Adamlar kulüpler için birliğe gidiyor. Yani ne gerek var ki ya? Kulüpler bu şey mi yani? Bu toplum zorunluluğu mu? Esnafın borcuyla uğraşmazlar. Kulüplerin borcuyla uğraşıyorlar. Her seferinde Devlet yardımcı oluyor. Ve işin içinden sıyrılıyorlar. Yani bu şey gibi sürekli yaramazlık yapayım da zaten ana babam bana bakar zengin çocuğu şımarıklığı var ya bu öyle bir durum. Bu ortamın içerisinde de bir kalite gelişmesi beklemiyoruz. O yüzden de bu tip gelişmelere hazırlıklı olmak lazım. Gelecek yıllarda şampiyonlar ligini bile görebilirsek bir takımla. Hani elemesini bile görebilirsek
0: iyidir. Vay anasını. Bu çocuğu çok doldurmuşuz bugün ya. Adam ya bu Beşiktaş dolu.
1: mesela yani şu an onlar da bence sürprizi yaşıyorlar şampiyon olarak. Çünkü sene başında favori değillerdi kesinlikle. Hı hı. Yani öyle bildik ki Beşiktaş bu çok çok mütevazı kadroksüde şampiyon olabildi. Ve çok büyük harcamalar yapan takım hala batmadı. Siz onu biliyorsunuz. Hı hı. Böyle yani. gitmeye devam ettikçe de yani küçük küçük heyecanlar olur. Hı hı. Bir gün sonra da çok borcu var bu klüplerin deyip herkes ağlar. Başkalar mesela para yokken çok güzel konuşuyor tamam mı? Mesela adam diyor ki yahu diyor ne büyük transferi. Biz diyor şampiyon olsak borcumuz bitmez diyor. Gerçekçi konuşma bu. Sonra şampiyon oluyor. Gidiyor acayip acayip transferler yapıyor. Yani sanki o cümleyi kronolu gibi. Biraz bir yerden para geçiyor
0: eline. Para sarhoş ediyor herhalde.
1: O güç sarhoşluğu Maalesef Türkiye'mizin gerçeklerinden bir tanesi. Gerek maddi gerek manevi.
0: Evet doğru söylüyorsun. Nedim. Yani haklısın. sen Seni bugün güzel konuşturduk ya. Güzel konularda güzel şeyler söyledin. Açıkladın bize her şeyi. <gülüyor> Teşekkür edelim. Bu zaten son konumuzdu. Girişte söylediğim gibi. Bu şekilde... bu, bu... Bu haftaki bültenimizin de sonuna geliyoruz. 9-15 Mayıs arasını değerlendirdiğimiz bültenimizin bitirelim yavaş yavaş. Eklemek istediğin bir şey var mı Mert'ciğim?
1: Yeni hafta yeni güzellikler getirsin diye umuyorum. Yani tam kapanma tedbirleri tamam pratikte çok uygulanmasa da teknik olarak bir baskıydı toplumun üstünde. Umuyorum. Tekrar böyle şeylere gerek kalmadan kademeli olarak kevşeriz Aşılarımızda da Destekleriz, normal hayatımıza geri döneriz. Mesela Amerika'dan şöyle haberler geliyor. Eğer aşılarınız olduysanız, dozlarınızı normalleşme başlamanız için önünüzde hiçbir engel yok. Gidin spor salonuna kaydolun, gidin normal yaşamda ne yapıyorsanız onları yapın diye. Ve normal yaşama dönme adımları Avrupa ülkelerinde görüyoruz.
0: İşte güçlü ne, ülke ölüyoruz yani. Evet. Evet, güçlü ülke. Nedim diyecek bir şeyim yok. Ben de bu haftada herkesin işlerinin rast gitmesini dileyim. Hafif kapanma artık tam kapanma değil. Hafif kapanmaya <gülüyor> geri döndük. Hiçbir şey değişmedi. Bu tam kapanmanın sadece vaka sayılarını düşürdüğünü gördük. Aşılanma konusunda bir ilerleme yok. Umarım bu hafta herkes için güzel geçer. Benim diyeceklerim de bu kadar. Bu sayede de bültenimizi bitirelim. Biz dinleyenlere teşekkür edelim. Yine daha önceden bahsettiğim gibi aposta bültenimizden yazı olarak da ulaşabilirsiniz. Ve bizi takip etmeye devam edebilirsiniz. Hafta yine burada olacağız. Önümüzdeki bültenlerde yine haftanın konularını değerlendirmeye devam edeceğiz. Şimdiden tekrar teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.
1: Hoşça kalın arkadaşlar.